0: Hallo und herzlich willkommen bei MenQ, deinem Anbieter für Fortbildung und Co. In unserer Serie Lernen Lernen stellen wir dir verschiedene Methoden, Techniken, Tipps und Tricks rund um das große Thema Lernen vor. Heute ist Dominik Krause mein Gast. Er ist mein Kollege im Lernmedienteam und hat sich im Rahmen seines Studiums mit verschiedenen Zeitmanagementmethoden befasst. Hallo Dominik, schön, dass du heute zum Podcast Zeitmanagement da bist. Nachdem du uns in einem anderen Podcast schon zum Thema Selbstmanagement-Rede und Antwort gestanden hast, passen diese Inhalte ganz gut zusammen.
1: Hallo Tina, vielen Dank für die Einladung.
0: Dominik, was ist denn deine liebste Lern- oder Arbeitszeit?
1: Um meine liebste bzw. effektivste Lernzeit herauszufinden, hat es bei mir einiges an Zeit benötigt. Zu Beginn meines Studiums habe ich im Zuge der Prüfungsvorbereitung immer versucht, so viel am Tag zu lernen wie möglich. Irgendwann habe ich aber gemerkt, dass man am effektivsten lernt, wenn man sich an den Biorhythmus der Informationsverarbeitung hält. Demnach ist man morgens zwischen 9 und 11 Uhr am Aufnahmefähigsten. Die Uhrzeit ist ideal, um neuen Stoff zu bearbeiten und zu lernen. Zwischen 13 und 15 Uhr hat der Körper einen Mittagstief. Hier kann man getrost eine Essenspause, einen kurzen Mittagsschlaf oder einen Spaziergang an der frischen Luft machen, um den Geist neu zu beleben. Von 15 bis 18 Uhr ist die optimale Lernzeit, um Dinge dauerhaft im Langzeitgedächtnis zu speichern und den morgens gelernten Stoff zu wiederholen.
0: Das heißt also, ich sollte insbesondere die Zeiten zwischen 9 und 11 Uhr und 15 und 18 Uhr fürs Lernen reservieren. Dominik, an deiner Antwort sehe ich allerdings schon, wir sind da grundlegend unterschiedlich. Ich arbeite sehr gern in den Abendstunden und bin auch dann am produktivsten. Kannst du uns verschiedene Lerntypen skizzieren?
1: Generell unterscheidet man vier verschiedene Lerntypen. Den visuellen, den auditiven, den motorischen und den kommunikativen Lerntyp. Beim visuellen Lerntyp kommt es, wie der Name bereits vermuten lässt, vor allen Dingen auf die visuelle Wahrnehmung an. Menschen, die zu diesem Lerntyp gehören, können Informationen in der Regel besonders gut beim Lesen aufnehmen, aber auch Schaubilder, Skizzen, Diagramme und Filme sind ein geeignetes Medium für diesen Lerntyp. Für den auditiven Lerntyp hingegen sind Vorträge, Gespräche und Tonaufnahmen, wie beispielsweise unser Podcast hier, die Mittel der Wahl. Meist kommt der auditive Lerntyp auch sehr gut mit dem klassischen Frontalunterricht zurecht, wie man ihn beispielsweise aus der Schule kennt. Beim Lesen von Texten ist es häufig sinnvoll, den Text laut vorzulesen, anstatt still über dem Buch zu brüten, denn so wird in gewisser Weise aus einem visuellen, ein auditives Medium. Der motorische Lerntyp nimmt Informationen am besten durch Anfassen oder Ausprobieren auf. Hier trifft die Redewendung Learning by Doing voll und ganz zu, wobei es keineswegs nur auf rein physische Aktivitäten beschränkt sein muss. Wichtig ist beim motorischen Lerntyp nämlich vor allem die Anwendung in der Praxis. Denkt man beispielsweise an das Erlernen einer neuen Sprache, so kann es für diesen Lerntyp sinnvoll sein, sich regelmäßig mit Muttersprachlern zu unterhalten. Beim kommunikativen Lerntyp, kommt es beim Lernen vor allem auf den Austausch mit anderen an. Daher sind Gespräche, Diskussionsrunden und Lerngruppen für ihn besonders geeignet. Entscheidend dabei ist nicht das Medium selbst, sondern die Interaktion mit anderen, die den Geist des kommunikativen Typs anregt. An der Stelle muss man allerdings erwähnen, dass die strikte Einteilung von Personen in bestimmten Lerntypen, wie es früher der Fall war, heutzutage nicht mehr zeitgemäß ist. Man geht vielmehr davon aus, dass sich ein individueller Lerntyp aus mehreren der beschriebenen Lerntypen zusammensetzt.
0: Dominik, vielen Dank für diesen Überblick. Wie machst du dir eigentlich einen Lernzeitplan?
1: Zur Erstellung eines Lernzeitplanes oder vielmehr zur Strukturierung eines Lerntages bediene ich mich gerne der sogenannten Alpenmethode. Diese wurde eigentlich zur Zeitoptimierung von Führungskräften im Unternehmen entwickelt, lässt sich aber auch problemlos auf das Lernen übertragen. Das Wort Alpen steht dabei für ein Akronym, sodass die Methode in fünf Schritten vollzogen werden kann. Das A meint dabei Aufgaben aufschreiben. Hier werden die Lerninhalte notiert, welche an dem betreffenden Tag bearbeitet werden sollten. Der Buchstabe L steht für Länge einschätzen. In diesem Kontext ist es wichtig, die Länge realistisch einzuschätzen, da es sonst schnell demotivierend wirkt, wenn man seine Ziele immer und immer wieder nicht erreicht. Das P, mein pufferzeit einplanen. Ich persönlich erwische mich beim Lernen immer wieder dabei, dass ich gedanklich abschweife oder unbedingt den Haushalt machen muss. Solche Aspekte sollten an dieser Stelle berücksichtigt werden. Außerdem sollten auch immer mal wieder Pausen eingeplant werden. In der Literatur wird häufig angegeben, dass man ca. 40% der Lernzeit als Pufferzeit einplanen sollte. Der Buchstabe E steht für Entscheidungen treffen. Im eigentlichen Sinne ist unter diesem Punkt zu verstehen, dass wichtige Aufgaben selbst und unwichtigere Aufgaben delegiert werden sollten. Also hier wird nochmal der unternehmerische Charakter der Alpenmethode ersichtlich. Auf das Lernen übertragen heißt es im Endeffekt, dass man seine Lerninhalte priorisieren sollte und sich lediglich auf das Wesentliche beschränken sollte. Der letzte Buchstabe, das N, meint Nachkontrolle. Am Ende eines jeden Tages sollte überprüft werden, ob die gesetzten Ziele erreicht wurden. Insgesamt ist allerdings bei der Alpenmethode zu beachten, dass man sich nicht zu sehr in die Planung stürzt. Also ich zum Beispiel, ich habe für mich festgelegt, dass ich fünf Minuten am Tag für die Methode verwende, damit ich meinen Fokus immer noch auf den Lerninhalt legen kann. Der steht ja schließlich im Vordergrund.
0: Die Alpenmethode scheint tatsächlich eine sehr gut anwendbare Methode zu sein. Aufgaben aufschreiben, Länge einschätzen, Pufferzeit einplanen, Entscheidungen treffen bzw. priorisieren und die Nachkontrolle. Das Priorisieren ist oft, gerade wenn man viel Lernstoff vor sich hat, recht schwierig. Hast du hierfür auch noch einen Tipp?
1: Da habe ich wirklich einen guten Tipp für dich. Wenn es um die Priorisierung von Lerninhalten geht, kann die Orientierung am Eisenhower-Prinzip sinnvoll sein. Mithilfe diesem einfachen Prinzip kategorisierst du deine Lerninhalte nach Wichtigkeit und Dringlichkeit. Dabei wird lediglich zwischen wichtigen und unwichtigen sowie zwischen dringenden und nicht dringenden Lerninhalten unterschieden. In einem ersten Schritt gehst du deine Lerninhalte durch und ordnest den Stoff hinsichtlich Dringlichkeit und Wichtigkeit. Anschließend markierst du die Aufgaben, die sowohl wichtig als auch dringend sind mit A, solche die wichtig aber nicht dringend sind mit B, unwichtige aber dringende mit C und schließlich unwichtige und nicht dringende mit D. Somit hast du deinen Lernstoff vollständig kategorisiert. Beim eigentlichen Lernen solltest du dich dann hauptsächlich mit den Lerninhalten der Kategorie A und B beschäftigen. Falls du noch Zeit übrig hast, kannst du dich auch den anderen Kategorien widmen. Was jetzt vielleicht noch etwas kompliziert klingt, lässt sich sehr einfach in Form einer Matrix mit vier Quadranten visualisieren. Hierfür wird an den horizontalen Rändern wichtig und unwichtig notiert und an den vertikalen Rändern dringend und nicht dringend. Auf diese Weise hast du eine schöne Übersicht über deine Aufgaben bzw. über deine Lerninhalte und kannst sie sehr einfach einkategorisieren.
0: Eine Freundin studiert neben Familie und Beruf Wirtschaftswissenschaften. Sie hat sich einen richtigen Lernstundenplan gemacht, damit sie alles unter einen Hut bekommt. Was hältst du davon?
1: Ich denke, dass ein solcher Lernstundenplan sehr sinnvoll ist. Vor allem, weil der Terminkalender deiner Freundin sehr voll zu sein scheint. Hier ist es dann noch Essentieller, dass man einen konkreten Lernplan erstellt und diesen dann auch wochenweise bzw. tageweise überprüft. Ich denke aber auch, dass ein Lernstundenplan für Personen geeignet ist, deren Terminkalender nicht so voll ist wie bei deiner Freundin. Denn du hast neben dem Effekt, dass du dich strukturiert deinen Lerninhalt widmest, zudem den Vorteil, dass du deinen Fortschritt selbst überwachen kannst.
0: Dominik, muss ich aus meinem Lernvorhaben ein richtiges Projekt machen? damit ich meine Zeit gut strukturiere?
1: Im Prinzip ist jedes Lernvorhaben ein Projekt. Wenn man sich die wesentlichen Merkmale eines Projekts anschaut, also Zielvorgabe, zeitliche Begrenzung, begrenzte Ressourcen, Einmaligkeit und Komplexität, wird man feststellen, dass ein Lernplan diese Merkmale impliziert. Generell sollte man allerdings darauf achten, dass man nicht zu viel Zeit mit organisatorischen Dingen verbringt, da diese Zeit dann am Ende des Lernvorhabens fehlen könnte.
0: Ich hatte oft gerade kurz vor Prüfungsterminen den Eindruck, mir läuft die Zeit weg. Wie kriege ich das in den Griff?
1: Hierfür würde ich empfehlen, mir die Aussagen des Pareto-Prinzips vor Augen zu halten. Ist besagt, dass 80 Prozent der Ergebnisse mit 20 Prozent des Gesamtaufwandes erreicht werden können. Man sollte sich also in Situationen, in denen man in einen zeitlichen Engpass gerät, auf die wichtigsten 20 Prozent konzentrieren.
0: Das Pareto-Prinzip, ja, ein guter Gedanke. Trotzdem bleibt ja oft der Druck und ich möchte in kurzer Zeit möglichst eine große Menge an Lernstoff bewältigen. Was meinst du dazu, Dominik, und
1: welchen Ansatz verfolgst du? Das mit dem Lernen unter Druck ist ein weit verbreiteter Irrglaube. Wenn wir unter Stress arbeiten, verfallen wir in routinemäßiges Verhalten. Das bedeutet, dass wir nicht über sinnvolle Lernstrategien nachdenken. Unter Druck lernen wir einfach alles schnell auswendig. Der Nachteil am schnellen Auswendiglernen ist, dass wir das Gelernte, wenn wir es vorher nicht begriffen haben, auf die Schnelle nicht verstehen. Außerdem haben wir nur wenig Zeit, das Gelernte zu verarbeiten. Der Stoff landet im Kurzzeitgedächtnis und wird nicht im Langzeitgedächtnis abgespeichert. Das Wissen ist also genauso schnell wieder vergessen, wie es antrainiert wurde. Es ist also besser, und so mache ich das auch, sich genug Zeit zu nehmen, eine richtige Lernstrategie zu erarbeiten, um das Wissen zu verinnerlichen.
0: Dominik, welche Tipps hast du noch für unsere Teilnehmer?
1: Ich denke, es ist sehr sinnvoll, sich bereits im Vorfeld einer Weiterbildung oder eines Studiums mit sinnvollen Lernstrategien zu beschäftigen und diese auch anzuwenden. Am Anfang mag das ungewohnt und eventuell unnütz erscheinen, doch im Laufe der Zeit wird man feststellen, dass sich auf diese Weise große Mengen an Stoff wesentlich effizienter und schneller einprägen lassen.
0: Dominik, vielen Dank für die Vorstellung der verschiedenen Zeitmanagementmethoden und deine Anregungen für den praktischen Umgang mit dem Lernstoff. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß bei der Arbeit im MenQ Lernmedienteam und alles Gute!